0: de Ezrat Hashem que Yoshua Binun entra a Eretz Israel, ya pasó el Jordán todo el milagro habíamos comentado que Yoshua preparó al Am Israel para hacer el Corban Pesach ¿sí? haciéndoles el Brit Milag con todo el tema que ya habíamos comentado habíamos comentado que Yoshua los purificó y hicieron esa víspera de Pesach por tercera vez el Corban Pesach la primera vez lo hicieron en Mitzrayim, la segunda lo hicieron en el desierto un año después y esta fue la tercera 40, vez 40 años, no 40 años no lo hicieron por el tema que no tenían Brizmila con todo el tema que ya habíamos comentado y al final habíamos, habíamos comentado que Am ah, Israel pues en cuestión en cuestión, no, ni tres días o sea, el 10 de, de, de Nisan cruzaron el Jordán y empezaron a hacerles el Brit Milá, fue una cosa, el 14, el y el 14 hicieron el Corban empezó o sea, fue, seguramente, el, el tercer día del Brit Milá, sí, era el día más duro, era el día que tenían que, de alguna manera, este, tenían que ya recuperarse, pero todos para la noche del Ceder, vamos a decirlo así, ya estaban bien, y habíamos comentado que comieron Matzot, sí, agarraron de la cosecha anterior, como ya habíamos comentado, comieron matzot y al siguiente día ya pudieron comer de la nueva cosecha, como ya habíamos explicado. Y desde ese día, o sea, del día 15 y principalmente el 16 en adelante, ya no hay más man, se les acabó el man. Habíamos comentado que la última vez que recopilaron man fue cuando falleció Moshe Rabbenu, tuvieron el man para comer todo ese mes, o sea, desde que falleció Moshe, este, del 7 de Adar hasta pesa aproximadamente mes y medio, no mes y una semana, ya no volvió a caer más, lo tenían recogido, y ahí nos quedamos que ellos ya Entonces, dejaron de comer el me man. ¿Mandé? En su momento, efectivamente. A, a, a masivo, en su momento. O sea, sabían ellos lo que tenían que tener para comer durante toda esa época hasta que entren a Eretz Israel. Ahora vamos a estudiar este un pequeño este, pasaje con Yeshua, que cuando él ya estaba muy cerca de Jericho, Yeshua estaba preparándose para la guerra, sabía que esta va a ser la primer ciudad que tiene que conquistar, pero todavía no tenía, digamos, la orden de Dios de qué manera, cómo iba a ser. Y por eso dice la Torah, el Nabi, perdón, Yoshua dice así, -bi -yot yoshua, y yoshua estaba ya muy cercano a en Bayar. Levanta la mirada, Yoshua, y observa Ish, o metle un hombre frente a él, Jarbó Shelufa y la espada extendida. Eso fue lo que vio. Yoshua Binun, cuando vio a este hombre, se acercó con él, y le dijo, Alanu, alano Ata, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y le dijo, lo... Yo soy el ministro de Boreolam. O sea, era un malaj que se le presentó a Yoshua y le dice: atabati. le dice: Ahora vine. Por eso voy a explicar: Atabati. Bati, Yoshua al Yoshua. Cuando vio malaj, se reclinó al panabian y se, se hincó completamente, Vaishtahu. Yomer lo y le dijo: Ma Adoní me da ver el abdo. ¿Qué mensaje tienes a tu siervo? Sí, a tu, a tu servidor. Bayomer y le dijo: Sart se va a Shemel Yoshua. Le dijo el ministro de Boreolam, el Malaha Yoshua: Shalna Aleja, quita tus zapatos, al Ragleja, Kiabakoma Shelata Omedalab. El lugar donde estás parado es lugar sagrado. Vaya, Ken yoshua y así hizo Joshua. Cerca de Yerejo. No sé exactamente en qué, pero cerquita de Yerejo. Y Joshua cuando supo que es un malaj, le dijo ¿A qué viniste? ¿Cuál es la palabra de Dios? A eso le contestó. Quítate los zapatos y ahorita vamos a ver qué le dijo. Esto Joshua. Estamos en el capítulo 5 en el versículo Yud Gimal. Yud muy bien, a Moshe Rabbenu, principalmente, a Moshe fue cuando no, le dijo, no, no, no. sí, en el desierto, y aquí algo muy interesante, algo, algo muy similar, algo igual. Te dijo alguna vez que se no, ¿A Moshe Rabbenu le dijo que estaba en un lugar cerrado? Claro, pero Moshe Rabbenu, Moshe Rabbenu fue el que le dijo, quítate los zapatos, porque el lugar donde estás parado, entonces Moshe Rabbenu ya tuvo esa digamos, esa presentación delante, Borea Olam, que se presentó delante de Moshe Rabbenu, y aquí Joshua tuvo el mismo concepto, aunque Dios ya había hablado con él antes de, y ese concepto se le llama en conceptos de, no había en sueño, no, no. se llama Nebuah, justo es lo que iba a explicar, eso se le llama en concepto de Nebuah, bien dicho, Nebuah, esto es profecía, Dios todo el tiempo habló con Joshua en forma de Naví, Nadie como Moisés, nadie, ningún profeta como Moisés así directo, no. Abraham vino tampoco. Abraham vino tampoco. El único que fue PLP, el a y despierto y bien fue Moisés apenas. Los demás fueron como si estuvieran eh, perdidos, como si están alucinando y Dios está hablando con ellos. Igualmente con Josué vino. Según la explicación del Malbim, algo la verdad muy interesante. Según la explicación del Malbim, él vio realmente de un principio vio al Malaj, o sea, sabía quién era cuando lo vio, de un principio, solo que lo vio al Malaj en forma de Ish, como un ser humano, vio la espada extendida que reflejaba obviamente que viene él a platicar algo sobre la guerra, eso y también Yoshua ya lo entendió, ya lo sabía, y Joshua ya había tenido este Malaj que le venía a decir cosas de Boreolam, que es uno de los medios de Nebúa que por él, de ahí se reflejaba la profecía de Dios hacia los Nebiimas y los profetas, lo único que no sabía Yoshua era lo siguiente. El Malaj vino frente a frente, cara a cara. El Malaj, su cara estaba hacia Yoshua y hacia el pueblo. Y la cara del malaj no estaba hacia Yerijo. Entonces dijo Joshua, si él viene ¿sí? por tema de la guerra, ahí está que viene con una espada, ¿por qué viene con la cara hacia mí? Como, se, que, como que viene a luchar en contra de mí, al revés. Él es, de, él es aliado mío, él viene a luchar para Yerijo. Tendría que estar su cara con la espada hacia Yerijo, no hacia mí. Por eso Yoshua le preguntó a la y Mletzarem: ¿vienes en contra de nosotros o vienes a favor de nosotros? ¿Y por qué estás cara a cara? Dice el Malvim: algo la verdad impactante, impactante. La verdad que es muy importante este punto. Normalmente hay dos formas como Boreolam puede hacer el milagro: ¿sí? Que tú no hagas nada, nada. Te cruzas los brazos, amaneces y todo ya está hecho. Es un decir, tú no haces nada, tú nada más ves el milagro de Dios y tú nada más haces algo que se ve totalmente pequeño, totalmente así insignificante, como dicen, y a Kadosh Baruj Hu te puede entregar, ¿sí? Cosas que se ven de forma clara el milagro de goreola Esa es la primera. La segunda es que realmente Dios dice, vas a luchar en forma normal. Normal. O sea, tienes que hacer todo un esfuerzo como si estuvieras realmente guerreando. Pero va a haber el milagro que vas a eliminar. Como si, o sea, como si se ve que tú lo hiciste, pero realmente Olam es quien hizo todo. Viene Yoshua y pregunta, si tú estás la cara hacia mí, en otras palabras, me estás diciendo que yo tengo que hacer la parte importante de esta guerra. Y va a haber un, una ayuda celestial para poder ganar, pero yo lo tengo que hacer. O, le dijo Joshua, vienes por otro motivo, la cara de frente viene a simbolizar otra cosa, pero realmente aquí va a haber un milagro espectacular, mucho más por encima de lo que nosotros tuviéramos que hacer eso se refiere a la nu ata imletzarenu. viene a decirle yo, Shual, viene a decir realmente vienes para reforzarnos en la guerra y que nosotros vamos a ganar pero lo tenemos que hacer nosotros o imletzarenu, tú vienes a guerrear y tú vas a hacer todo nosotros vamos a estar aquí Haciendo así cosas pequeñas, simbólicas Y no vamos a hacer nada Y a eso le contestó el Malaj Yo soy Sar Seba Hashem Antes que todo, no vengo solo Vengo con el ejército de Dios Sar Seba Hashem Soy el ministro del ejército Que no estás viendo Tú nomás me estás viendo a mí Pero vengo con todo el ejército divino ¿Y por qué estoy parado frente a ti? Dice que Atabati, Atabati quiere decir porque es la primera vez que vengo hacia ti. Voy a explicar es, este punto. Quiere decir, es la primera vez que Boreolam te va a decir de qué forma vamos a empezar a ver todas estas guerras para conquistar Eres Israel. Y por eso aquí estoy. Pero principalmente vengo a darte las indicaciones. Que boreolam quiere decirte cómo se va a llevar a cabo esta guerra. Y así va a empezar el malaj hablar. Entonces le dijo el malaj, como es algo importantísimo, como viene el milagro de Dios y como viene así como tipo la zarza, que, que está, está eh, llena de fuego, pero no se, no se consume en absoluto, eso es lo que van a ver acá ustedes, similar en Jericho este lugar es sagrado porque realmente en este momento está la presencia de Dios y estará la presencia de Dios para poder llevar a cabo esta guerra. Entonces, fue lo que le dijo, necesitas elevar tu nivel espiritual, eso significa el concepto del zapato, el concepto del zapato quiere decir Estás, estás en un lugar sagrado, tienes que conectarte con la parte espiritual y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer. Hay algo que dice el comentarista Rashi en nombre de los Jajamim: que Moshe Rabbenu, este malaj, que se llama Mijael, Sartzeba Hashem, y el malaj Mijael que siempre ven a las cosas buenas y para proteger siempre a la Am Israel, quiso estar con Moshe Rabeno en las otras guerras de los dos reyes grandes ¿sí? y Moshe Rabeno que le dijo no te, no te necesito no te necesito yo lo puedo hacer en el sentido figurado no no, no de orgullo, sino diciendo Moshe Rabeno la conexión de él es tan grande con Boreolam ¿sí? de que yo yo, con, yo estoy con Boreolam a tal grado que como si él fuera ya el Yal Malaj él no necesita ¿sí? él directamente Moshe Rabbeinu es como si fuera el mal como si fuera aquel que dice pff, y se se, se se tiran solitos ese fue Moshe Rabbeinu pero que ya no tenía el nivel de Moshe Rabbeinu entonces ahí Moshe le dijo va a haber momentos que Dios te va a mandar un mal sí para que tengas la tranquilidad y la ayuda y ellos son los que te van a dar este, el camino y los que te van a abrir. Eso está en Perashat Kitizá. Y en Paneja Olejim. Pero va a venir el Malaj, que es el que te va a venir. y Por eso dice el Pasuk: Atá Bati. Ahora vine, porque antes no quiso mostrar a Penu. No me permitió, pero Atá Bati. Vean qué le dijo Dios a Yoshua por medio del Malaj. Viriajo, Yeriajo está Está cerrada. Cerrada quiere decir, aparte de amurallada, cerrada completamente. Yeriajo, no hay forma que alguien humanamente pueda entrar. Mi PNV en Israel estaba cerrada por protegerse de Am Israel. Ya sabía la que se les espera, pero nunca se imaginaron qué pudiera pasar. Y dice... En, en ba, No había gente que entre ni gente que salga. O sea, si tú quieres preguntar ahorita a alguien, ¿cómo se entra? Este, ¿Conoces aquí Yerichó? No había ni una persona que te puedas encontrar porque la tenían cerrada en Yotzef en se me nació el Yoshua. Le dijo a Kados Barjo Yoshua: No te preocupes. Ellos piensan que están protegidos, están cerrados. Rehenatate y adéjate y ya está en tus manos. Malká, el rey, Giborehaj, los los del ejército, los soldados, todos ya están entregados en tus manos. Y qué es lo que hay que hacer? Vean qué cosa tan increíble. Todo va a ser un milagro. Esto no va a ser guerra. Este Erihó no va a ser guerra. Vean nada más qué qué increíble y lo que vamos a estudiar el día de hoy. Dice así: Sabotémeta y Colan van a rodear la ciudad, en breve rodear la, rodear la ciudad quiere decir tal vez no es la palabra pero rodear significa cada día van a rodear toda la ciudad, van a empezar un decir de acá, caminan rodean la ciudad completita, terminan y regresan al campamento ¿Quién va a rodear, rodear la ciudad, Por ahorita les voy a decir una sola vez, seis días. Una sola vez. Rodean, terminan, Hazakovaru. ¿Y quién va a rodear la ciudad? Shiva Kohanim, Isu, Shiva Shofarot. Siete Kohanim, ojo, ¿eh? Siete Kohanim van a levantar siete Shofarot. Siete Shofarot de carnero. Tiene que ser de carnero. Lifneja Aarón. Y el Aarón. Ahí también va a estar presente cuando van a rodear la ciudad. Entonces ya tenemos el Aarón, el mueble sagrado, siete coanim, siete shofarot, ubayomas ahí, y el séptimo día, cada día van a rodear uno, y el séptimo día, etair sheba peanim, el séptimo día van a rodear la ciudad siete veces, peacoanimit que Y cada día que rodeen... Los coanim van a tener chofar y qué van a hacer? Tu van a tocar todo el tiempo. Tu cada vez que nada estén siete, nada más ellos siete coanim. Ahorita vamos a ver quién más aparte de aparte de los coanim, los coanim que cargaron el arón, hubo otro grupo más. Dos más que también estaban con ellos. Entonces tenemos Siete kuanim, siete shofarot, seis días, una, y van a estar tocando el shofar. ¿Qué van a tocar? itkeu tequia. ¿Qué es tequia? La que conocen, la larga. Tú, hacemos la imagen. Tú, imagínense que todos estén escuchando un día, cada día, en el, en, en el tiempo que les tomaba rodear, tú. ¿Qué están, ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están tocando, están haciendo? Están tocando trompetas. Están tocando Shofar. El... Pero, pero, ¿Pero qué? ¿Qué significa? ¿Qué cuál, es, ¿Cuál es la idea? Ok. Entonces van a ser siete Koanim, siete Shofarot, el Arón Kodesh y vamos a estudiar que este, estos Koanim, como ya dijo Joshua, tiene que haber Tequía, ¿qué representa tequía? ¿Saben ustedes? Tequía siempre representa un sonido de alegría. Tequía, siempre. Teruá es el cortado, es el de tristeza. Entonces en Rosh hacemos alegría, tristeza, alegría. Reflejando Hashem Melech, alegría. Hashem Malach, tristeza por lo que le fallamos en el pasado. Y a Shemim Loh Leolamba, alegría por el futuro. O sea, por comprometernos en, en echarle ganas para el futuro. Aquí la tequía principalmente era tequía porque era día de alegría, día en la cual vamos a ver milagros sí. fantásticos. ¿Y el, algo, se, el algo similar. Pero aquí este, realmente fueron siete y el séptimo día que hicieron, veces. siete veces, igual que las acafotes, <risa> la un día de los seis, cada día una, Ubayoma Shevi, Sheva mí Y los Koanim en cada una, en cada vuelta, van a hacer el sonido de alegría. Y el séptimo día, la última, cuando los Koanim ya no hagan nada más tú, tú, no hagan un, una tequía muy larga. Cuando empiecen a escuchar ellos, tú, y no paren. Entonces, ustedes, el pueblo, van a ser teruá. Y la teruá se va a unir con la tequía. Entonces, se va a escuchar, tú y por el otro lado y cuando se junten las dos cosas se va a hundir la muralla y entonces nada más ustedes entren cada uno frente al enemigo y nada más así y terminen el tema eso fue la, eso fue, digamos, la orden de Akadosh Baruj hacia Yehoshua para llevarlo a cabo. Ahorita vamos a explicar un poquito más detallado este tema del siete. O sea, siete vueltas, siete al final, siete Koanim, siete Shofarot. Muy interesante. Y sobre eso dice este el 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 la el, Koanim. El, el, Yoshua binun le llamó a los Koanim. ¿Por qué le llamó a los Koanim? No a los que van a tocar el shofar, sino a los que van a cargar el aarón. Porque ya quedamos que normalmente el aarón, ¿quién lo cargaba? Los Leviim. Pero cada ocasión que iba a haber un milagro muy especial, ¿quién lo cargaba? Los Koanim. Le llamó a los Koanim y les dijo: Seú, etaron a Berit. Levanten el arón donde está el pacto entre Dios y Am Israel. Shiva coanim Y siete Koanim que levanten siete Shofarot de carnero delante del Aarón de Boreolam. Entonces, ya tenemos siete koanim, tenemos siete Shofarot, tenemos los koanim que van a cargar el Aarón, y aquí viene, el, aquí, viene, aquí viene un detalle, un detalle interesante. El, eh, normalmente quedamos que quien, ya, y quien estaba enfrente de Am Israel ya todo el tiempo, desde que fallece Moshe, se quita el, el Amú de Anán, Quién está enfrente, el Aarón. El Aarón, ok. Detrás del Aarón, ¿quién, ¿quién venía Reubén y Gad, los del ejército de Reubén y de Gad, que siempre estaban enfrente, cumpliendo su promesa que no van a dejar a sus hermanos solos, y atrás, ¿Quién venía a Israel. Ahorita Yoshua pidió y les dijo: el Am". le dijo Yoshua al pueblo, a Ibrú. Pasen ahora, ustedes y van. Escuchen bien, eh. Van a, el arón se queda parado donde está, los Koanim donde están. Ustedes ahora van a pasar y van a estar frente al arón. O sea, ustedes tienen que pasar ahora enfrente. Y, y los de Reubén y los de Gad van a estar delante del de Aarón. Entonces quiere decir, Am Israel se adelantó antes de que empiecen a dar las vueltas, Israel se adelantó, después van a estar los de Benega, de Bener Reuben, el Aarón, los Koanim que van a tocar el shofar, el Aarón, y ahorita les voy a decir quién viene atrás. Allí que moríoshua cuando Yoshua le dijo esto al pueblo, entonces todo el pueblo pasó delante del Aarón, y desde ese momento que empezaron a hacer shofar. Tú. El pueblo está caminando, el Aarón está quieto, los Koanim, todo, Tú. los de Reubén y Gad estaban delante de los Koanim que tocaban el shofar, el Aarón y siempre quien venía atrás. El último que siempre venía, ¿quién era? Ameasef, la tribu de Dan. La tribu de Dan, el siempre, final. ellos siempre subieron al final, siempre. Siempre se al final. Y todo esto, ¿por qué Boreolam lo hizo? ¿Para qué el pueblo se adelantó ahora y dejó nada más a este grupo, los de Rejuven, el Aarón, ¿ok? Este, este, y Benedán, que eran los que estaban atrás, me hace que siempre ellos, todo lo que se olvidaba, ellos son los que agarraban. Ellos siempre eran los que, cualquier cosa, aquí lo van a encontrar. ¿Por qué lo hizo Boreolam así? Para enseñarles al pueblo de una forma muy clara que esta guerra va a ser una guerra nada más de Boreolam. La guerra es de Hashem y La guerra no la van a hacer ustedes. A Kadosh Barujú con Shofarot, con el toquido, tanto al principio como al final, con los Kohanim, con el Aarón, ahí van a ver el milagro grande. Y por eso, dice el pasuk de Ejalut Solé Refiná a hacer eso, ya está. Al pueblo lo ordenó y le dijo: No pueden hacer teruá, ni tampoco pueden emitir cualquier tipo de voz, y que tampoco pueden hablar hasta que no les diga a ustedes: Háganlo. Quiere decir, esto va a ser del pueblo, pero va a ser hasta el séptimo día, como explicamos, y al final dice el Pasú: Vaya varón hazme tair. El primer día el Aarón rodeó la ciudad una sola vez y regresaban al campamento. Dormían, baboker, se paraban otra vez en la mañana temprano. Los coanim cargaban el Aarón de Dios. Siete coanim que cargaban los siete chofaros delante del Aarón caminaban y tocaban el chofar pura tequía. Los de Reubén y Gad, que eran los, los más armados, vamos a decirlo así, van enfrente y los de la tribu de Edad, ¿a dónde van? Hacia atrás. El segundo día, igual, regresaban al campamento. Así hicieron seis días. Y fue el octavo día. Se Separaron tempranito, recién salió el alba. Bayazobu Ha'ir Kamishpatanse, rodearon la ciudad tal cual como Boreolam ordenó, y aquí viene el tema que habíamos hablado: siete Koanim, siete Shofarot, siete días, siete Akafot, que fue al final siete, y todo esto es porque el séptimo día siempre que representa Kodesh. Séptimo día siempre es el Kodesh. ¿Qué es el Kodesh? el sagrado el elevado bajo dashim bashemitot en los meses el séptimo año es kodesh roshanay kipur sukot. en el séptimo mes que tenemos las tres festividades juntas por eso le llaman yera Jaetanim. en los años el séptimo año que se considera Sabático, que es lo que está pasando ahorita en Israel, que es Shemitah, que no se puede trabajar la tierra, en la los, Shemitot, en los grupos de siete, siete por siete, cuarenta y nueve, en el año cuarenta y nueve se le llama otra vez Shemitah y Yobel, y entonces aquí hicieron la sacafot dos Sheviyot, el séptimo día hicieron siete y siete, ¿por qué? Porque el séptimo día Hicieron una acafá que completó con los seis días, siete. Llevamos una, una rodeada cada día, seis días. El séptimo día hicieron una y esa se consideró siete. Más aparte, esa se consideró la primera de otras seis que hubieron. En otras palabras, fueron siete y siete ese día, manifestando que este día es un día muy cadoso. ¿Y qué creen? Este séptimo día, justamente que era Shabbat. O sea, quiere decir que empezaron cuando? El domingo. Así dice Rashid. Que este séptimo día que era Shabbat. Y entonces, de una forma increíble, como ese, como ese séptimo día, ¿sí? Fue Shabbat. Hicieron todo ese concepto que se le llama siete. Y por eso, dice el Pasuk kamishpat azé, kamishpat azé quiere decir hicieron el séptimo día una que fue la primera como las de atrás, más aparte otras seis que se unieron con esta representando que este día va a ser un día muy sagrado, muy especial. Vamos a ver cosas maravillosas y viene Joshua y le dice al pueblo y fue en la séptima acafá como dices de bashofarot. los koanim volvieron a tocar ¡Oh! ¡Oh! y Yoshua para dar la señal que ya se va a tocar de forma larga y el pueblo van a hacer teruah le dijo Yoshua al pueblo llegó el momento que vamos a hacer la teruah y los koanim escuchan Alargan la tequía, se une con la teruá y se caen las, las, eh, se caen las murallas de Jericó. Pero antes de que toquen los coanim la tequía larga y el pueblo, la teruá, dijo Joshua una orden. La ciudad es Jerem. ¿Saben qué es Jerem? La ciudad, todo lo que hay adentro es sagrado la va, todo lo que hay en ella, la Hashem, es para Borreal, Olam, ahorita va a especificar. Rak Rahabazona, nada más esta mujer que salvó a los dos espías que platicamos de ellos en el segundo capítulo, es la que va a vivir. Y dejó la Sheri Bai. Ella y todo lo que hay en su casa, como ya quedamos con ella, su papá, su mamá, sus hermanos, sus familiares como ella escondió, guardó y protegió a los, a los representantes de hacer shalajnú, por eso ella se va a salvar y como quedamos, todo lo que hay adentro. Y ustedes no pueden agarrar nada a Israel, ni ustedes y ustedes cuiden a otros. Nadie agarre oro, plata, cobre, Monedas, nada, todo se considera Harem. Así como decimos, Jarem todo está prohibido. Penta Harimo Barminam Barminan. Si alguien llega a agarrar de ese botín, pueden poner al campamento de Israel en peligro. Si no advirtieron y no estuvieron al pendiente y al tanto de eso, quiere decir que Josué les ordena que toda la ciudad es Harem. Toda la tienen que eliminar. Todo lo que tiene que ver con este, monedas, plata, cobre, utensilios de, de metal, etcétera Todo es y se va a llevar para la bodega de Dios, tipo el santuario. Y todo lo demás se va a eliminar. Esto le dice Yoshua al Amisraelí. Cuidadito que alguien no esté al pendiente, que otro llegue a tomar. Y van a ver lo que pasó después. Que hubo alguien que se agarró. ¿Cómo se comunicaba Yoshua con como Moshe, como Moshe esa era la parte, digamos, milagrosa. Como Moshe Rappen, todos lo oían, todos lo oían, es increíble. Behol Kesel Bezahab, todo plata, oro, cobre, metal, Kodeshulash, está sagrado para Boreolam. Otsara Shembiabos, se tiene que ir a la bodega y a los tesoros de Boreolam. En ese momento, dice el Nabi, el pueblo hizo teruá, los coanima largaron la tequía, el pueblo hizo teruá, y cuando el pueblo escuchó etcola shofar. y cuando el pueblo em empezó a hacer la teruá, en ese momento batipó la jomatastea, se cayó la joma debajo de ella, vaya al el pueblo entró a la ciudad como Pedro por su casa, como decimos, se hundió. La Ix, la se hundió. No de que estaban piedras, no, se hundió. La gente también se movió, pero tenían que pasar a matarlos. No, tenían que entrar a matarlos, eso sí. Por eso dice que se presentaron un hombre frente al compañero, Bailkedu Etair. Y fue cuando ellos eliminaron a la ciudad. ¿Ah? Sí, pero, ya... pero ya, sí, ya. Mamá, la gente les tenía un pánico. Sí, ya después de... Ya, ya. Y como dices, tequía, tú... Ya, no hubo forma. Y eliminaron a todos. Vamos a ver mañana. Todas las, ve capítulo. ¿Eh? todas las guerras, solo que esta en especial fue el milagro más abierto y espectacular que hubo. Por eso vamos a ver... Un decreto que hizo Yoshua sobre esta ciudad. Muy interesante.